0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, ich habe in den letzten Monaten in der, Predi- in der Themenreihe Futur 2 über einige Themen gesprochen, die mit Gerechtigkeit zu tun hatten. Wie steht es mit der globalen Gerechtigkeit? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Gerechtigkeit und Konsum? Gerechtigkeit und Gesundheit und schließlich auch die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Aber in der Osterzeit ist mir noch einmal eine ganz andere Dimension von Gerechtigkeit neu wichtig geworden. Denn bei Gerechtigkeit geht es in der Bibel eben nicht nur um die Beziehung zwischen Menschen, sondern ganz besonders auch um die Gerechtigkeit zwischen Gott und Mensch. Oder noch konkreter zwischen Gott und mir selbst. Und diese Frage ist eigentlich die Grundlage für alle menschliche Gerechtigkeit, für unser gerechtes Handeln, für unsere Moral und Ethik. Und wenn das tatsächlich so ist, dann könnt ihr euch vorstellen, ähm, wie komplex dieses Thema eigentlich ist. Da haben sich einige Theologen schon äh, die Finger dran wund geschrieben und man könnte viele Bücher zu dem Thema Gerechtigkeit lesen. Deswegen ist das, was ich heute sagen kann, auch wirklich allenfalls Stückwerk. Und ich freue mich darauf, wenn ich in nächster Zeit auch euer Verständnis von Gerechtigkeit hören darf, wenn ähm, wenn ihr untereinander, aber auch mit mir darüber ins Gespräch kommt. Vielleicht ist für dich heute ein Gedanke dabei, der dich weiterbringt. Oder vielleicht sind auch Gedanken dabei, die dir ganz neu bewusst werden. Jesus erzählt eine Geschichte, in der unser menschliches Gerechtigkeitsverständnis mit dem von Gott aufeinanderprallt. Ich lese die Geschichte aus der Volksbibel, denn die Volksbibel hat diese Geschichte in die heutige Zeit übertragen. Ich will euch noch eine Geschichte erzählen, meinte Jesus. Da war ein Bauunternehmer, der hatte eine große Baustelle in der Innenstadt. Morgens ging er zum Arbeitsamt, um ein paar Arbeiter für den Bau anzustellen. Er handelte mit den Männern den Lohn aus, den sie für ihre Arbeit dort kriegen sollten, und ließ sie dann arbeiten. Ein paar Stunden später ging er nochmal zum Arbeitsamt und sah dort noch ein paar Leute rumstehen, die keinen Job hatten. Die schickte er auch auf die Baustelle und versprach ihnen eine gerechte Bezahlung. Gegen Mittag und um 3 Uhr ging er noch einmal dorthin und gab noch ein paar Männern einen Job. Als er gegen fünf am Hauptbahnhof vorbeikam, sah er da auch noch ein paar Leute rumstehen und fragte, haben Sie heute keine Arbeit gefunden? Keiner hat einen Job für uns, sagten sie. Da rief er ihnen zu, wenn Sie wollen, können Sie auf meiner Baustelle arbeiten. Um sechs Uhr abends holte er dann den Chef von der Baustelle zu sich ins Büro und sagte ihm, hey, ruf mal die Leute zusammen, die heute gearbeitet haben und zahl denen ihren Lohn aus. Zuerst bekamen die Leute ihr Geld, die erst um fünf angefangen hatten. Die waren sehr überrascht, als man ihnen einen vollen Tageslohn in die Hand drückte. Nun hatten sich die anderen Arbeiter die Sache aber durchgerechnet und dachten, sie würden deshalb noch viel mehr Kohle abkassieren, als sie vereinbart hatten. Aber sie kriegten auch nur den Tageslohn, den sie vorher ausgehandelt hatten. Da wurden sie sauer und meinten, die haben nur eine Stunde gearbeitet und kriegen dieselbe Kohle wie wir. Dabei mussten wir den ganzen Tag in der brüllenden Hitze malochen. Ja, ist schon irgendwie ungerecht, oder? Die einen arbeiten eine Stunde, die anderen den ganzen Tag. Und das für dasselbe Gehalt. Leistungsgerechte Bezahlung sieht anders aus. Da kann man sich schon mal beschweren über so eine Ungerechtigkeit. Aber lasst uns kurz noch gucken, wie dann der Chef auf die Vorwürfe reagiert. Entspannen Sie sich, sagte der Chef. Es läuft doch hier alles korrekt ab. Wir hatten genau diesen Lohn miteinander ausgehandelt, oder? Nehmen Sie Ihr Geld und gehen Sie nach Hause. Ich gebe den anderen genauso viel Lohn wie Ihnen. Immerhin ist es ja mein Geld und damit kann ich auch machen, was ich will. Oder finden Sie das schlecht, dass ich großzügig bin? Der Chef sagt also, wieso ist das ungerecht? Du hast bekommen, was vereinbart war? Ich halte mich an unsere Abmachung und du bekommst das, was du brauchst. Damals und auch heute als Tagelöhner ist es nicht ungewöhnlich, von der Hand in den Mund zu leben. Jeden Tag musste man einen Job finden, um vernünftig was zu essen auf dem Tisch zu haben. Und so ist der Chef hier in dieser Geschichte einfach großzügig und er bezahlt auch denen, die erst spät dazu kamen, einen vollen Tageslohn aus, damit sie voll versorgt sind. So ist das bei Gottes Gerechtigkeit. Nicht jeder bekommt, was er verdient, sondern jeder bekommt, was er braucht. Und das ist vielleicht der erste Schritt hin zu einem Verständnis von Gottes Gerechtigkeit, Gottes Gottes Idee von Gerechtigkeit ist eben doch etwas anders, als unsere meistens ist. Aber noch ein weiterer Gedanke oder noch weitere Gedanken zu dem Begriff Gerechtigkeit. Erstmal nach biblischem Verständnis ist Gerechtigkeit ein Beziehungsbegriff, nicht ein juristischer wie in unserem Denken. In der Bibel geht es bei Gerechtigkeit um eine Beziehung zwischen Personen, die in einem Verhältnis zueinander stehen, die beiden Seiten gerecht wird. Und gerecht ist dann der, der von seiner Seite aus sich entsprechend verhält. Und diese Gerechtigkeit kann jetzt zwischen Menschen sein, aber sie kann eben auch zwischen Mensch und Gott sein. Die Gerechtigkeit zwischen Menschen, das war ja bereits Thema in der Futur 2-Reihe. Aber wie ist es denn nun mit der Gerechtigkeit zwischen Gott und Menschen? Wie steht es um die Beziehung zwischen Gott und Mensch? Und was heißt es, dass diese Beziehung Gott und uns gerecht wird? In der Bibel, im Alten Testament ganz besonders, lesen wir immer wieder davon, dass die Beziehung zwischen Gott und Mensch durch einen Bund besiegelt wird. Und bei dem vielleicht zentralen Bund des Alten Testaments, bei dem Sinai-Bund, da sagt Gott seinem Volk zu, sie zu begleiten und treu zu versorgen. Und das Volk auf der anderen Seite soll nach seinen Geboten leben. Naja gut, in der Realität sieht es ja mit dem Halten der Gebote bei uns meistens nicht so gut aus. Und das nicht erst heute bei mir selbst, sondern eben auch schon zu biblischen Zeiten. Eigentlich die gesamte Menschheitsgeschichte und die Geschichte der Bibel, sie ist voll davon. Wie sieht es also mit diesem Bund aus? Dazu nochmal zurück zu der Frage, was Gerechtigkeit in der Bibel bedeutet. Gerecht ist, wer sich der idealen Form einer Beziehung entsprechend verhält, bei der jede Person, äh, bei der jede Be- die jeder beteiligten Person gerecht wird. Nochmal, gerecht ist, wer sich der idealen Form einer Beziehung entsprechend verhält, die jeder beteiligten Person gerecht wird. Das ist unabhängig davon, ob die andere Seite es auch tut. Gerecht ist der, der sich daran hält, egal, was die andere Seite macht. Und die Bibel bezeugt, dass Gott absolut gerecht ist. Von seiner Seite aus lebt er die Beziehung also so, dass er seinen Teil dieses Bundes hält. Seine Zusage steht. Er ist treu und er begleitet uns. Mein Leben zeigt aber, dass ich von meiner Seite aus da nicht mitkomme. Ich werde Gott nicht gerecht. Ich kann also von mir nicht sagen, dass ich ein Gerechter bin. Ich werde immer wieder versage ich darin, Gott gehorsam zu sein, mich so zu verhalten, dass ich Gott gerecht werde. Und dann gibt es in der Bibel etwas, das wird manchmal heutzutage als Himmel und Hölle bezeichnet. Aber eigentlich hängt das wirklich ganz eng mit unserem Thema Gerechtigkeit zwischen Gott und uns zusammen. Denn Gott ist nicht nur ein liebender und treuer Gott, sondern auch ein gerechter, richtender Gott. Was heißt das? Irgendwann wird es so sein, dass wir vor Gott, dem Richter, stehen. Und er wird beurteilen, sind wir ihm gerecht geworden oder nicht. Haben wir ein Recht, in seiner Nähe zu sein oder nicht? Und an dieser Stelle kommt Ostern ins Spiel. Denn da passiert etwas mit dem ganzen Gerechtigkeitsverhältnis zwischen Gott und mir. Und um das noch mal etwas genauer aufzudröseln, müssen wir ein bisschen in die Briefe des Paulus eintauchen. Ich habe das jetzt nur mit zwei Stellen aus den, aus den Briefen Römer und Galater gemacht. Man könnte da noch viel, viel tiefer reingehen. Aber erstmal aus dem Galaterbrief. Dagegen stehen alle, die auf die Erfüllung des Gesetzes bauen unter einem Fluch. In der Heiligen Schrift steht nämlich, verflucht ist jeder, der nicht alles einhält, was im Buch des Gesetzes vorgeschrieben ist. Durch die Befolgung des Gesetzes wird niemand vor Gott als gerecht gelten. Das ist ganz offensichtlich. Also wenn wir versuchen, Gott aus eigener Kraft gerecht zu werden, dann können wir daran nur scheitern. Denn Gott ist so heilig, dass auch nur der kleinste Makel ausreicht, um nicht vor ihm bestehen zu können. Tja, dumm gelaufen. Aber der Text geht weiter. Denn es heißt, aufgrund seines Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Für das Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier gilt vielmehr, wer seine Vorschriften befolgt, wird durch sie das Leben erlangen. Christus hat uns von dem Fluch freigekauft, unter dem wir aufgrund des Gesetzes stehen. Denn er hat für uns den Fluch auf sich genommen. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, verflucht ist jeder, der am äh, am Holz hängt. Durch Jesus Christus sollten die Völker Anteil an dem Segen bekommen, den Gott Abraham zugesagt hat. So wurde es möglich, dass wir aufgrund des Glaubens den Heiligen Geist empfangen. Ja, Wie gesagt, Ostern hat die Lage dramatisch verändert. Wenn wir versuchen, Gott gerecht zu werden, indem wir seinen Anspruch erfüllen, dann scheitern wir. Oder wie Paulus es ausdrückt, dann sind wir verflucht. Paulus macht aber gleichzeitig deutlich, warum wir aber doch gerecht sein können vor Gott. Und dafür bekräftigt er noch einmal, dass beim Gesetz der Glaube keine Rolle spielt. Aber an Ostern, als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat er den Fluch auf sich genommen. Das Verfluchtsein, das, was uns von Gott trennt. Der Fluch, an den Gesetzen zu scheitern, weil das Erfüllen der Gesetze bis dahin der einzige Weg zu Gott war. Und das ist wirklich crazy. Denn genau an dieser Stelle hat Gott sich bei dem Bund auf beide Seiten gestellt. Auf der einen Seite ist er der heilige Gott, der ewig treu ist. Und dann stellt er sich aber auch noch auf die andere Seite, auf die Seite des Menschen und erfüllt auch diesen Part von dem Bund. Jesus, selbst ein Teil Gottes, lebt als Mensch und erfüllt das Gesetz, aber er lässt sich dennoch unschuldig hinrichten, um den Fluch um den Fluch für uns auf sich zu nehmen. Und ich habe mich oft gefragt, warum das denn sein musste? Warum musste Jesus da so brutal am Kreuz sterben? Warum konnte Gott nicht einfach sagen, ich nehme alles weg, schwamm drüber, alles vergessen? Genau genommen, weil das ungerecht wäre. Damit der Bund zwischen Gott und Menschen zum Ziel kommt, musste er erfüllt werden. Das Ziel des Bundes war, dass Menschen und Gott in einer Einheit und Gemeinschaft leben. In einer Einheit und Gemeinschaft, in der sie sich, in der sie einander nichts schuldig bleiben. Aber diese Einheit, sie konnte nicht erreicht werden, wenn eine, der, eine Seite der anderen ständig nicht gerecht wird. Und Gott hat diesen Bund vollendet und als Christen sprechen wir heute auch von einem neuen Bund. Dieser neue Bund, der besiegelt wurde als der alte Bund, von Gott selbst auf beiden Seiten ausgeglichen und erfüllt wurde. Ein Bund, in dem wir für uns in Anspruch nehmen dürfen, in dem wir auf Jesus vertrauen, dass wir Kinder Gottes sind. Eine Eltern-Kind-Beziehung, das ist eine so unglaublich prägende Beziehung. In unseren menschlichen Eltern-Kind-Beziehungen, da sehen wir das in beide Richtungen. Wenn die Beziehung zu den Eltern zerstört ist, dann ist das ein gravierender Mangel in unserem Leben. Denn dann prägt etwas Negatives unser Leben. Aber wenn die Beziehung gut ist, liebevoll und wenn ein gesundes Verhältnis von Abhängigkeit und Selbstständigkeit da ist, dann prägt das unser Leben positiv. Und Gott wird in der Elternrolle nur positiv beschrieben. Ein Beispiel aus Matthäus 7, da heißt es, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wer von euch gibt seinem Kind einen Stein, wenn es um Brot bittet oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Ihr Menschen seid böse, trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr Gutes wird euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten? Und jetzt möchte ich noch mal einen Bogen spannen zu der Begebenheit, in die ich euch am Anfang mit hineingenommen habe. Von dem Bauunternehmer und den Tagelöhnern. Da sind einige, die sich den ganzen Tag einsetzen, um für den Bauunternehmer zu arbeiten. Und andere werden erst kurz vor Feierabend an den Bau geholt. Aber alle bekommen den gleichen Lohn. Im neuen Bund ist es eigentlich sogar noch krasser, Wir können gar nichts tun für diesen Lohn. Wir bekommen ihn einfach so. Gott hat etwas zu tun und dann arbeitet er selber an der Lösung. Und wir bekommen den Lohn. Das ist mal ungerecht. Das ist crazy, aber das ist Gottes Gerechtigkeit. Wir bekommen das, was für das Leben entscheidend ist. Nicht nur Geld, um den Tag zu überleben, sondern Leben das über unser Denken hinausreicht. Und mit diesem Lohn, mit diesem Leben dürfen wir etwas anfangen. Und da noch mal kurz kommt Paulus zu Wort aus Römer 6. Stellt die Glieder eures Körpers nicht in den Dienst der Sünde, sie sollen nicht Werkzeuge des Unrechts sein. Stellt euch vielmehr ganz Gott zur Verfügung, denn ihr wart tot und jetzt lebt ihr. Stellt die Glieder eures Körpers in den Dienst Gottes, sie sollen die Werkzeuge seiner Gerechtigkeit sein. Wir, unsere Körper, sollen Werkzeuge seiner Gerechtigkeit sein. Wir sollen und dürfen uns einsetzen, dass andere Menschen auch an dieser neuen Gerechtigkeit teilhaben können. Dass andere Menschen in diese Beziehung zu Gott treten. Das ist es, was wir mit dem Lohn anfangen sollen, den wir bekommen, obwohl Gott selbst alles getan hat. Und damit sind wir doch irgendwie wieder bei Futur 2. Wir sollen uns dafür einsetzen, dass auch unter uns Menschen Gerechtigkeit zunimmt, dass Ausbeutung und Unterdrückung abnehmen und dass jeder bekommt, was er braucht. Das finde ich eine interessante Perspektive. In dieser Geschichte von den Tagelöhnern und den Bau, Bauherren. da bekommt jeder, was er braucht. Und wäre das nicht eine Perspektive, auch wenn sie menschlich vielleicht utopisch ist, dass jeder Mensch bekommt, was er braucht und nicht, was er verdient, wer auch immer das bestimmt. Wenn wir nicht mehr arbeiten, um mehr zu haben, sondern wenn wir gerne arbeiten, weil wir bekommen, was wir brauchen, Bei Gott ist das so. Wir sollen uns ihm nicht zur Verfügung stellen, um etwas zu bekommen oder um mehr zu bekommen, sondern weil wir alles bekommen, was wir brauchen. Das ist die neue Gerechtigkeit Gottes. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.